0: ¿Qué van a decir de mí en las redes? No llegué en el tiempo que quería. Me van a bardear. Después de
1: entrenar tanto... Después de 9.000 horas de entrenamiento, más de 3.000 zambullidas, cientos de carreras, varias medallas de oro, toco la pared en Tokio 2020, me di cuenta que no hice ni el tiempo que quería, ni terminé en la posición que soñaba. Y en lo único que pienso, en ese momento, es en qué me van a decir en las redes sociales.
2: ¿Qué es lo que siente un atleta de alto rendimiento? ¿Cómo influye la presión que ejercen los demás? Hace instantes escuchábamos el caso que sufrió Delfina Piñatelo, nadadora olímpica de la selección argentina. Pero ella no fue la única deportista que se vio abatida por sus emociones. Tras cada competencia, nuevos atletas alzan su voz y expresan la presión que sufren. La salud mental en el deporte importa. Evitemos que la pasión se convierta en una exigencia tóxica. De todo esto hablaremos en el podcast del día de hoy. Nosotros somos Trinidad Reynoso, Caleb Tejero y quien les habla, Julián Cáper. Les damos la bienvenida a Primero Persona, Después Deportista. Las grandes estrellas del deporte suelen ser vistas como personas sin fallas, sin equivocaciones y muchas veces se las ponen en un pedestal de superhéroes. Con el paso del tiempo, muchos atletas empezaron a ser conscientes de esto y a darse cuenta de que influía en su salud mental. Expectativas altas, una gran exposición en redes sociales y medios de comunicación, causaban presiones que ni siquiera ellos mismos se ponían. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron de cierta forma un punto de partida para empezar a hablar acerca de la salud mental en el deporte. La gimnasta estadounidense Simone Bills y la tenista japonesa Naomi Osaka fueron dos de las atletas que se animaron a alzar la voz y visibilizar lo que hace tiempo viene sucediendo en la élite deportiva.
1: La gimnasta estadounidense Simone Biles ha confirmado esta mañana que no competirá en la final del concurso completo de mañana. El equipo de gimnasia de Estados Unidos lo confirmaba hace unas horas en redes sociales, aunque dejaba en el aire su participación en las finales individuales de la semana que viene. Ahora, aseguran, quieren centrarse en su recuperación mental, aplauden su valentía y dicen que así demuestra por qué es un ejemplo para todos. Desde el Comité Olímpico Internacional le muestran su apoyo, y ponen a su disposición sus servicios de asistencia psicológica que atienden a los deportistas.
2: En marzo de 2020, 4.000 deportistas de América y Europa contestaron una encuesta realizada por las empresas Euroamérica Sport Marketing y Sport Hub Innovation Center. Del informe, surge que 4 de cada 10 de estos deportistas sufren ansiedad. Una patología descrita como una sensación que combina inquietud, impaciencia, alarma, incertidumbre y temor. Además, 2 de cada 10 deportistas sufrieron de depresión en algún momento de su carrera. 25% la atraviesan actualmente y el otro 45% indicó haberlo sufrido en el pasado. Para profundizar sobre la salud mental en el deporte, hablamos con Andrea Vázquez. Ella es psicóloga clínica y trabaja en Boca Juniors hace 7 años. Los últimos dos con los planteles profesionales de fútbol masculino y femenino. Acá nos cuenta un poco del objetivo de su profesión.
0: La idea es llegar a que esto ocupe un espacio y sea considerado en todos los deportes, en todas las áreas, ¿sí? de la importancia que tiene el trabajo mental. Pero es un trabajo que se va haciendo de a poco, cada vez somos más los que trabajamos en deporte y cada vez se escucha más hablar de esto, pero estamos como, como iniciándonos, ¿no? No estamos al mismo nivel que otras profesiones. Una cosa es el entrenamiento mental y otra cosa es la psicología clínica. Creo que van de la mano, son necesarias las dos, pero antes que nada, que eso es lo que yo traté todo el tiempo, de trabajar en esta línea desde los infantiles del club, antes que nada somos personas, después somos deportistas. Y después se sí interviene la fortaleza mental de cada individuo en sí mismo, para soportar la competencia en determinada manera, en determinado contexto. También interfiere la vida privada de cada deportista que llega a una competencia en mejores condiciones que otra. Esto es así, por eso son primero personas. Porque la vida nos pasa a todos por encima, o sea, nos pasan cosas en la vida cuando salimos del club. Y como yo llegué a la mañana siguiente, seguramente también va a tener que ver con eso. Y después esta fortaleza mental que está... Armada de determinada manera en los deportes individuales, ¿no? Donde tienen ya como un trabajo mental más grande para poderlo soportar.
2: Las variables que pueden causar estrés en los deportistas son múltiples. La Universidad Católica Lumen Gentium de Colombia lista algunas. Los deportistas de alto rendimiento deben constantemente cuidar su alimentación para mejorar su desempeño. Esto puede afectarlos debido a la presión que puede tener por parte del ambiente y procesos psicológicos. Ante la cantidad de estrés psicofísico que implica el entrenamiento y la competencia, un proceso de recuperación insuficiente puede desencadenar una serie de efectos negativos para el deportista. Al llegar a un tope, el entrenamiento se convierte en un estímulo negativo y la persona debería pasar por un tiempo de recuperación. Incluso el retiro puede ser motivo de estrés. Los deportistas pueden sufrir consecuencias tanto físicas como psicológicas y las mismas pueden variar o empeorar según el motivo del retiro o según las herramientas psicológicas con las que cuente.
0: La problemática deportiva más común era cuando considero que estoy en condiciones y sin embargo el técnico no me pone. Eso era lo que yo más escuchaba en el consultorio. ¿Por qué no me pone? ¿Por qué no me da bola? ¿Por qué no me considera? ¿no? Si yo estoy bien, si hago todo lo posible, si soy responsable, si vengo a entrenar. Bueno, ¿y por qué? No? Entonces esto de, de bancarse ahí la decisión del otro en pos de que es un otro que busca determinadas características que por más que vos seas buenísimo por ahí no tenés esas características puntuales o o para la competencia que te lo presenta, no cumplís esa expectativa, porque necesita otra cualidad de jugador, digamos, entonces, bueno, no, no, te, no te convoca, pero eso no quiere decir que no te vas a convocar nunca, ¿no? También esta posibilidad de ayudarlos a bajar, che, para, 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 pero no es del orden de lo personal, estamos armando un plan de juego, una estrategia, estamos armando determinado partido con determinadas características de la competencia, y por ahí no vas vos ahí, pero no, no tiene que ver con algo del orden de lo personal. Y esta otra variable, bueno, si no es ahora, será más adelante, ¿no? vos tenés que seguir fortalecido y seguir entrenándote para vos, para estar en condiciones cuando te aparezca la posibilidad. Y esto también la pasa en primera, ¿eh? yo tengo que estar todo el tiempo a tiro para cuando me miren y para cuando me convoquen. Y estar en condiciones de... Entonces es entrenar todo el tiempo para estar en condiciones de... Esté jugando o no, pero ya voy a jugar, va a llegar...
2: En el trabajo vivencias de éxito y fracaso en deportistas de alto rendimiento, el autor Burmida describe la diferencia en la exigencia entre deportes grupales e individuales. Dice que en estos últimos, en general, se interpretan tanto los éxitos como los fracasos como consecuencias de propia responsabilidad, atribuyéndole las connotaciones de ganar y perder a factores más intrínsecos del desempeño individual, condicionados no tanto por factores externos como suele suceder en los deportes de equipo. Pero la individualidad se representa para todos los deportistas en un aspecto, internet y las redes sociales. Desde su llegada, el deporte se convirtió aún más en un negocio, lo que impulsó la presión y violencia contra los deportistas. Sin ir más lejos, podemos volver al ejemplo de Delfina Penatielo, contando que al completar la competencia, solo podía pensar en qué iban a decir de ella en las redes. ¿Cómo le afecta esto?
1: El registré hasta dónde había llegado mi exposición. Y la comodidad con la que la gente y los medios opinaban de mí, de lo que hacía o dejaba de hacer, de mis sueños y objetivos tomándolos como suyos y yo esclava de eso. ¿Saben lo que pesa ver durante meses tu nombre en los titulares de los diarios prometiendo una medalla? Sentía como si dejara de ser una persona que... Lo único que valía en mi vida era entrenar y ganar la dorada, que el resto ni servía. Y lo peor es que eso termina afectando la visión que se tiene de uno mismo.
0: Creo que bancarse la presión de los medios, de la gente, de la hinchada, de la afuera, hasta de la misma familia, te diría, de los amigos que quizás no tienen esta intención de generar presión, pero sin embargo la generan. Obviamente que es un entrenamiento mental. Entonces como todo entrenamiento, si yo voy al gimnasio una vez por semana, la verdad, no llego al verano, no me alcanza. Pero si voy toda la semana, si voy varias veces por semana, bueno, quizás algo vea. bueno no es más Si yo lo entreno sistemáticamente, voy a consolidar mi atención. Si no, no, no es mágico. La exigencia es propia del alto entrenamiento, del alto rendimiento. El alto rendimiento no es sano, no estamos hablando de salud, es desgaste mental y es desgaste físico. Entonces, bueno, lo más cercano a lo saludable nos tenemos que manejar, pero hay cuestiones que a una persona que no esté haciendo un deporte de alto rendimiento no, no le pasa. ¿no? Esto que sientan presión hay, es un límite muy sutil, pero hay que saberlo manejar, es, es esperable que sientan presión. Y lo que más eh, hago foco es en esto de, bueno, chicos, las redes existen y no puedes estar por fuera de las redes porque hay muy poca gente que lo puede sostener, pero hay que saberlas manejar. Porque en la exposición de lo que determinados jugadores ponen en las redes trae consecuencias. Siempre va a traer consecuencias lo que vos subas.
2: A la hora de enfrentar el estrés y la presión, los autores Lazarus y Folkman hablan de acciones que permitan el control de las condiciones y situaciones adversas y que permitan reducir la alteración psicológica y fisiológica. Las estrategias están divididas en dos focos, centrándose en la emoción o en el problema. En el primer caso, son procesos cognitivos que tienen como fin la disminución de la angustia emocional. En el segundo, se busca generar cambios que puedan ser ambientales o internos.
0: No todas las herramientas sirven tampoco para todas las personas y en ese punto cuando hablo de la psicología clínica hablo de respetar la individualidad de cada deportista y en esto de respetar la individualidad de cada deportista es para bueno, saber a qué necesita cada uno. Yo sé que tengo un determinado jugador que necesita que se lo trate demasiado bien y suavemente para que pueda salir adelante. Mindfulness una, es una herramienta que nos ayuda, yo la uso mucho para ayudarlos a entender lo que es la, la traducción más cercana al castellano, es atención plena, no es una técnica de, relaje, de relajación, aunque quizás colateralmente nos lleve a la relajación, pero es una técnica donde me tengo que enfocar en prestar atención al momento presente sin juzgar. Esa sería la definición. Prestar atención al momento presente sin juzgar. Entonces yo tengo que estar concentrado en que ahora tengo la pelota entre los pies. Y no puedo traer un juicio de valor que me diga, no, no vas a poder, no vas a poder, te va a salir mal, te va a salir mal. No, no. Es prestar atención al momento presente con la pelota entre los pies sin juzgar.
2: Nelly Guiscafré, coordinadora del área psicológica del CENAR, explica El grado de exigencia es cada vez mayor Y cuando el deportista desconoce su agotamiento mental y físico El estrés, que siempre existe, aumenta y no lo pueden gestionar Los deportistas de élite deben aprender a convivir con estas presiones El trabajo de los psicólogos deportivos consiste en ayudar al atleta A poder administrar ese delicado equilibrio que hay entre la pasión y la exigencia por eso es muy importante que los atletas puedan reconocer sus diferentes necesidades. Eso les permite estar contentos con ellos mismos y lidiar con toda la presión que existe de los dirigentes, periodistas, familia y el público en general. Hay un momento en el que el personaje deportivo es todo lo que se ve de ellos, hasta en su círculo más íntimo y no se identifica al ser humano. Cuanto más entrenado esté en el aspecto psicológico, más herramientas va a tener al momento de enfrentarse a situaciones estresantes. Esto fue Primero Persona Después Deportista, un podcast para TEA y Deportea producido por Trinidad Reynoso, Caleb Tejero y Julián Gaper. Nos escuchamos la próxima.